0: Igreja, é interessante que nós passamos o um ano novo aqui, é, na verdade a é virada de ano aqui na igreja, né? Alguns tiveram o privilégio de estarem aqui, outras pessoas passaram em outros lugares, mas falando especificamente das pessoas que vieram, às vezes você fica pensando assim, João, que diferença faz passar o ano novo aqui ou passar o ano novo em qualquer lugar, se é apenas uma virada? Não mudou nada para mim, é praticamente a mesma coisa. O dia continuou tendo 24 horas, só saímos de um dia e entramos em outro, qual foi a diferença? Por que, que faz tanta diferença termos que passar o ano novo aqui? Por que, que vocês enfatizam tanto, passem aqui, passem aqui, passem aqui, vamos virar o ano rompendo em louvor, em adoração ao nosso Deus? É interessante que no momento que eu estava aqui e, o, e nós estávamos aqui, na, no momento da virada, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração enquanto eu estava tocando ali e eu fiz essa pergunta pro Espírito Santo, falei, Espírito Santo, é apenas um, é, é uma virada de ano, é um ano novo, é, mas é praticamente o mesmo dia, né? Não, não teve muita diferença. Tem, tem muita gente, inclusive, que fala assim, de um ano pro outro não mudou nada. Eu até vi um post que fala assim, o a tua vida não mudou porque o um ano mudou, mas o que pode mudar são as suas atitudes para esse novo ano, certo? Mas o Espírito Santo estava falando comigo que Deus trabalha com ciclos e quando a gente entende que Deus trabalha com ciclos a gente, a gente não vê mais a virada de um ano para o outro como simplesmente uma mudança de dia como qualquer outra a gente entende que ali se, se finaliza um ciclo e inicia, se, se inicia outro e é muito importante que nós como, como cristãos venhamos a aprender a encerrar um ciclo de forma correta e iniciar o outro de forma correta porque para você talvez, possa ter ficado a mesma coisa, mas para mim mudou muito, mesmo que seja praticamente o um dia parecido, mas para mim já mudou sabe o que mudou? porque eu, eu, eu percebi esse novo ano como um novo ciclo na minha vida da mesma forma que eu profetizei coisas lá atrás que deram certo esse ano, eu já profetizei coisas esse ano que eu creio que vão dar certo ano passado que eu creio que vão dar certo para esse se você olha esse novo ano, como a mesma coisa Não só mudou o dia, só mudou a data só, foram, foram só mudanças físicas Em papéis, no calendário Mas na minha vida continua a mesma coisa Se você enxerga assim, você atrai isso para você no ano, de, no ano passado, no ano da abundância Quando a gente tomou posse daquela palavra Eu falei assim, esse ano Financeiramente vai ser o ano que eu mais vou viver milagres Foi o ano que eu mais ofertei Mas foi o ano que eu mais vivi milagres Agora, foi o, ano que eu mais, foi o ano que eu mais realizei, mas foi o ano que eu mais tive, não necessariamente o ano que eu mais tive, mas foi o ano que eu mais realizei, esse ano agora com a pandemia no final do ano, cara, que aprendizado que eu vivi com Deus, não faltou nada, mas foi, o negócio começou a ficar um pouco mais escasso, mas é interessante que ao mesmo tempo que as coisas estavam começando a ficar escassas, um monte de ideia começou a surgir, e no momento de, momento de pandemia, eu consegui colocar em prática mais projetos do que eu consegui colocar basicamente a minha vida toda, no ano de pandemia. Por quê? Porque eu tomei posse de um novo ciclo que se iniciou, dia 1º de janeiro, quando a palavra foi abundância. Eu falei, eu vou viver isso na minha vida esse ano. Então deixa eu te dizer uma coisa, aprenda a perceber os ciclos. Deus trabalha de forma profética e quando se termina um ano e se inicia outro, para Deus tem coisa acontecendo no reino espiritual tem coisa acontecendo aprenda a finalizar e começar de forma certa isso é muito importante isso é muito importante uma coisa que eu costumo dizer é que Deus, ele emite decretos tem até um mês, né? eu até falei sobre isso, um mês chamado Yankepu que os judeus, eles acreditam piamente que naquele ano, naquele, naquela data específica ali, Deus emite decretos, que vão ser decretos ou de paz, ou decretos de bênção, ou vão ser um decretos de maldição, vai depender de como eles se portaram até ali, naquele momento, então o que, que eles fazem? quando começa a chegar o mês de Anquepu, eles começam a mudar as atitudes, tudo aquilo que estava errado, eles começam a acertar, para quê? para quando Deus emitiu o decreto, chegar aquela data, Deus foi emitir decreto sobre a vida deles os decretos são os decretos de paz, eu aprendi que nós cristãos não devemos viver a realidade que nós enxergamos. Por exemplo, eu vivo uma realidade. Você vive a sua realidade. Essa é a nossa realidade aqui hoje. Mas você sabia que quando Deus emite uma única palavra, Deus pode mudar a tua realidade hoje? Eu sempre falo sobre isso. Jesus se encontra com Pedro. Pedro fala, Deus, eu pe... Jesus, Pedro, leva o teu barco para as profundezas. Jesus, eu pesquei a noite toda eu sou pescador, disso eu entendo eu pesquei a noite toda o mar não está para peixe hoje vai lá Pedro, joga do outro lado para quem é pescador sabe que não tem diferença nenhuma em você tacar a rede de um lado ou do outro se o peixe estiver ali você vai pegar, tacando na esquerda ou na direita mas para Cristo fazia muita diferença para Pedro fez muita diferença, porque ele não lançou na direita porque o peixe estava na direita, ele lançou na direita porque era na direita que a palavra estava sendo ministrada ali não adiantava tacar na esquerda, porque ele falou, taca do outro lado. Taca do outro lado. Eu estou falando direita, mas não sei exatamente se era direita. Mas eu sei que era do outro lado, era do lado oposto. Naquele momento Pedro aprendeu uma coisa essencial na vida dele. Ele aprendeu que não foi a experiência dele que deu o resultado que ele queria. Não foi todos os anos de prática. Não foi a sua capacidade de pescar que deu o que ele queria. Mas ele percebeu. Que a palavra que saía da boca de Jesus tinha poder para mudar a realidade. Tanto que quando ele está diante do mar, Jesus aparece andando sobre as águas. Ele fala, Jesus, se é tu mesmo, manda eu ir ter contigo. Eu não saio desse barco, enquanto não houver uma palavra profetizada na tua boca, me permitindo fazer o que você está fazendo. Jesus falou, venha, Aí ele sai do barco e começa a andar sobre as águas. Pedro entendeu... Que não importa o que ele estava vivendo, não importa o que a experiência dele dizia. Se uma palavra fosse profetizada da boca de Jesus, da boca do Altíssimo, a realidade mudava. Estamos precisando ofertar? Espera aí então, vamos fazer isso já que a lei diz isso? Pedro, faz o seguinte, vai lá, faz o que você faz melhor. Você sabe pescar? Taca a vara, você vai pegar um peixe, pega aquele peixe, abre o peixe. Quando você abrir o peixe vai ter uma moeda ali, você pega aquela moeda, paga a minha e paga a sua, pô gente, isso aqui é incrível isso aqui é sensacional a minha mãe fez uma pergunta que eu estava fazendo quando eu li isso, eu fiz a mesma pergunta, eu falei e agora, a moeda apareceu dentro do peixe ou foi o peixe que tinha engolido uma moeda anteriormente que pegou a gente não sabe, eu só sei que um dia alguém perdeu uma moeda e provavelmente chegou e falou, meu Deus por que eu perdi essa moeda mas aquela moeda foi benção para outra pessoa depois eu aprendi a viver assim, eu aprendi a viver Deus, Às vezes a gente perde determinadas coisas e a gente não percebe por quê. mas às vezes aquilo que a gente perdeu hoje, talvez que estivesse até sobrando vai ser o suprimento de uma outra pessoa que não tem amanhã, então a gente tem que aprender a dar glória e graças a Deus por tudo, viver uma vida de ações de graça, isso é muito importante, até porque a Bíblia fala que em, quando ele enxerga a, a, o apocalipse ele fala que ele vê um livro e naquele livro ninguém era digno de abrir o livro E o que, que representa esse livro? Esse, esse livro representa a redenção Esse livro representa a nossa redenção O livro era selado por dentro e por fora Ninguém poderia redimir a humanidade Aí Jesus vem A Bíblia fala que ele começa a chorar Repara Que João estava num ambiente onde não tem choro Não tem pranto e não tem raje de dente E ele começa a chorar Num ambiente que não tem choro a Bíblia fala que ele começa a chorar, porque ninguém era digno de abrir o livro, ou seja, a humanidade estava perdida, aí ele fala assim, de repente vem um anjo e falou, não chore João, eis aí o leão da tribo de Judá, o cordeiro que foi morto, ele é digno de abrir o livro, é interessante que ele vem, abre o livro, redime a humanidade, e hoje está eu e você aqui, único e exclusivamente, por causa da graça, só que quando acaba esse processo A Bíblia diz que os anciãos se reúnem Ao lado do Cordeiro E eles começam a declarar Digno é o Cordeiro De receber A honra, a glória O louvor, o poder O domínio E ações de graça Isso me chamou a atenção Ele não é só digno de receber O poder, a honra, a glória Ele é digno também de receber gratidão Entende isso? Só que gratidão, ele não está falando Palavras de graça São ações de graça Ou seja, muito mais do que o teu obrigado Ele quer a tua atitude de gratidão Ele poderia dizer Só gratidão, mas ele falou Ações de graça São ações de graça Ou seja, eu e você Nós somos obrigados Por aquilo que ele conquistou na cruz A sermos gratos Nós não temos outra escolha, nós temos que ser gratos Porque ele conquistou lá na cruz a nossa redenção E hoje nós temos que viver uma vida de ações de graça E quando você vive uma vida de gratidão Você está glorificando ao rei dos reis Olha que coisa interessante Olha a importância da gratidão Paulo fala assim, galera, vocês querem ser cheios do Espírito? Vou ensinar vocês a serem cheios cheio do Espírito Cantem constantemente Louvores ao Senhor Isso ajuda vocês a serem cheios do Espírito Santo Quer outra coisa que vai ajudar vocês a serem cheio, cheios do Espírito Santo? Quer ver? Vivam em ações de graça meu irmão, quando você é grato, você está sendo cheio do Espírito Santo. Mas está tudo dando errado. Está tudo dando errado na realidade que eu estou vendo. Mas e a realidade que Ele já decretou sobre a minha vida? A realidade que Ele já decretou sobre a minha vida é que vai ter tudo certo. Que no mundo eu vou ter aflição, mas o final Ele já venceu e eu vou vencer também. A fé permite que você olhe para o final, meu irmão. Amém? Isso é maravilhoso. E o Espírito Santo começou a falar comigo sobre esses ciclos e se você for parar para analisar a palavra de Deus um dos provérbios, talvez na verdade um dos versos, um dos versículos mais conhecidos capítulo de Eclesiastes 3 um dos mais conhecidos que fala há tempo para todas as coisas debaixo do sol há tempo de plantar há tempo de colher há tempo de sorrir, há tempo de chorar é interessante que ele começa a falar sobre os tempos, tempos Tempos. O que, que são esses tempos? São ciclos. Agora, o problema é que tem gente que está chorando no tempo de rir. Esse é o problema porque não sabe interpretar os ciclos de Deus para sua vida. Então, eu tenho aprendido a estar sensível para entender qual é o ciclo que eu estou vivendo hoje e me mover dentro daquilo que Deus quer que eu aprenda dentro daquilo que, eu, que Ele quer que eu realize dentro desses ciclos e é interessante, que ver na nossa vida a gente está diante de ciclos que estão ocorrendo o tempo todo e a gente não percebe, são as estações as estações são ciclos agora para que que existem estações? para para pensar por que que, não, por que que não é verão o tempo todo? podia ser verão o tempo todo, aquele solzão legal, verão é mais legal primavera, não, a primavera é maravilhosa por que que não é primavera o tempo todo? por que que tem ciclos? Por que, que tem que ter outono e inverno? Por que, que tem que ter isso? É porque os ciclos trazem equilíbrio. E esse equilíbrio é essencial para mim e para você. Imagina se tudo tivesse sempre bom para você. Né, Rodolfo até fez assim: tipo, eu estaria perdido, né? Rodolfo? Eu estaria eu perdido se tudo tivesse. Da forma que nós somos descansados para as coisas da forma que nós somos relaxados, imagina se tudo sempre fosse bom para a gente, eu vi você nem estivesse aqui hoje, porque quando tudo está sempre bom, a tendência é a gente se adaptar ao que está à nossa volta, então quando tudo está bom, o que a gente faz? A gente baixa a guarda, a gente já não fica tão ligado quando é para ligar, aí ó, se tivesse tudo sempre bom, o diabo ia brincar, mas sabe por que Deus permite os ciclos? Para que haja justamente esse equilíbrio. Porque quando você acha que está tudo bom, aí o ciclo muda, aí você fala, oh, eu preciso de Deus, sem Deus eu não sou nada. <risos> Ele permite que o ciclo muda para gerar um equilíbrio, gerar o um amadurecimento. E aí no sonho eu estava ensinando sobre as estações. Só que o que é interessante é que eu tinha acabado de montar um texto para uma pessoa que perguntou, João, eu preciso de um texto sobre estações. Eu falei, tá bom, me manda o texto que eu vou fazer a montagem para você. Ela não tem o texto, quem vai montar o texto é você. Mal sabia eu que Deus já estava me preparando, que ele queria que eu trouxesse isso para a igreja. Montei o texto. Quando chegou no outono, ela falou assim: João, meu Deus do céu, o outono é a minha vida. Que você traduz. O que você criou no outono é a minha vida, que eu estou vivendo hoje. E, e eu pedi muita direção de Deus. E eu queria trazer um pouco para vocês do que Deus ministrou no meu coração a respeito dessas estações e esses ciclos. Cara, vocês vão ver como que, vocês se, como que a gente vai se identificar. E é interessante que vai ser bom, que talvez você vai identificar um ciclo que você está hoje, você nem sabia. E isso vai permitir que você se mova da forma correta, que talvez você estivesse se movendo de forma errada. Amém? Vou ser rápido, vou ser breve, tá? É interessante que eu vou começar com a primavera. É, e olha só como é que, cara, esse, é, Deus é, ele é muito tremendo. Porque chegou um determinado momento na minha vida que eu comecei a ter um apreço, uma, um, um gosto por bonsais. Sabe o que é bonsai? Aquela arvorezinha pequena, né? Aquele... Bonsai é apenas um apelido, né? Que que eles deram para essas plantinhas e eu comecei a gostar daquilo e eu nem entendi porquê mas eu comecei a gostar de árvore, gostar de planta e eu comecei a estudar sobre aquilo eu comecei a criar bonsais, eu tinha vários e se alguém me desse bonsai de presente eu estava feliz, eu comecei a criar e teve gente que ficou assim, João tá no, tá no João está num período novo João, agora é o ciclo do bonsai, que né? tem os ciclos na minha vida né? só que é interessante que cada vez que Deus me move para alguma coisa eu percebo que ele me ensina muito e eu sempre trago alguma coisa para a minha vida dentro desses ciclos, desses aprendizados. E eu comecei a aprender como é que funcionam as estações justamente nesse período que eu comecei a estudar sobre isso. Eu comecei a perceber, a Bíblia diz que nós somos árvores. Por, por, a Bíblia fala, né? Pelo fruto você conhece uma. Mas quando ele fala esse versículo, ele está falando de pessoas. Então Deus está sempre comparando pessoas com árvores. Então eu comecei a perceber que tem muita semelhança e aí eu comecei a criar esses bonsais, e vamos começar falando sobre a primavera, a primavera é uma, é, uma, é uma estação muito interessante, porque a primavera talvez para muitos é a melhor estação do ano, o que, que representa a primavera na nossa vida? A primavera representa o refrigério de Deus, e é interessante que, olha só as características da primavera, a primavera, as temperaturas começam a se equilibrar mais, não é nem tão quente, nem tão frio, elas começam a ficar mais equilibradas, mais amenas, é uma temperatura mais, mais gostosa de se ficar ok essa é a primeira característica começa a haver um equilíbrio a segunda característica da primavera que é uma coisa interessante, é que os dias eles começam a ser mais longos do que a noite, você já parou para perceber, você falou assim, gente, parece que no período da primavera no período do verão, parece que demora mais para anoitecer, parece que amanhece mais rápido Parece que o dia é mais longo. Tem gente que pensa, ah, isso é coisa da sua cabeça. Não, isso é cientificamente comprovado. Os dias realmente são... Amanhece mais cedo e anoitece mais tarde. Só que isso é uma transição. Começa devagar no momento da primavera. No momento da primavera, as flores começam a desabrochar. E começa o quê? A mudar a paisagem. Tudo começa a ficar mais bonito, mais colorido. Né? Começa a ficar aquela coisa mais gostosa. Começa a ficar aquela coisa mais... mais harmonizada, mais colorida. Essas são as características da primavera. Agora vamos trazer a primavera para a nossa vida. A primavera, ela sucede o inverno. É aquele período que você começa a desfrutar de tudo que você plantou. É aquele período que você começa a viver um momento de colheita. Você começa a viver um momento gostoso. Você começa a ver que as coisas que você plantou lá atrás começam a dar certo. O momento da primavera é o momento que aquela, aquele ambiente de tristeza, aquele ambiente de medo, aquele ambiente de, de falta de confiança começa a se transformar num ambiente de coragem, num ambiente de alegria, num ambiente de paz. É aquele período que parece que você começa a ganhar mais força, aquele período que parece que você começa a se alegado, porque você começa a ver as coisas se transformando, você fala, Deus, glória a Deus, as coisas estão começando a dar certo parecia que não ia mudar nada, mas agora parece que as coisas estão começando a andar, parece que as coisas começaram a se encaixar, esse é o período da primavera, esse período é muito bom, porque nesse período a tendência é você ficar mais forte, a tendência é você ficar mais confiante, a tendência é o problema vir e você falar, vem problema, vem que eu estou preparado para você, pode vir, tudo parece que é mais fácil de resolver, os dias são mais longos do que a noite, ou seja, a temperatura começa a ficar mais equilibrada, não tem aquele frio, desesperador, nem aquele calor. Começa a haver aquele equilíbrio na tua vida. Você fala, Oh, glória a Deus. Você começa a sentir aquela paz, aquela tranquilidade. Parece que... Porque é interessante que a Bíblia fala de dia e noite como... Noite sendo um período de trevas. Então a gente vai associar isso aqui. Período de dificuldade, né? O choro pode durar a noite, mas a alegria vem quando? A alegria vem pela manhã. Então a gente vai associar o período da noite como um período obscuro. Um período de tristeza. Interessante que a noite, ela tende a ser menor. Na verdade, o dia começa a ser maior do que a noite. Começa a ser maior do que a noite. Começa a haver um período de força. Você fala assim, João, tô, as coisas não mudaram ainda não, mas eu estou começando a sentir que... Pô, tá está acontecendo alguma coisa dentro de mim, eu estou começando a conseguir aquela força que eu não tinha antes, está vendo um renovo, é um período de refrigério, um período de renovo, sabe aquele período que você, Deus começa a te renovar, parecia que estava fraco, e Deus começa a te renovar, começa a te colocar para cima, a te falou, Glória, esse é o período da primavera na nossa vida, e eu não sei se você está vivendo esse, esse ciclo hoje, talvez seja esse ciclo que você esteja vivendo, talvez você acabou de sair de um período pauleira, de inverno, e agora você está passando por um renovo, você está começando a ver as coisas darem senso, está começando a ver as coisas ganharem forma novamente, e isso é bom, é um ciclo. Agora, João, o que é importante, como é a forma certa de eu me portar nesse ciclo? Gratidão precisa ser algo muito forte nesse período. Porque é a hora que você está começando a ver que Deus ouviu as suas orações lá atrás. Só que é um período que você ainda precisa estar o quê? Muito ligado, por quê? Porque as coisas ainda não mudaram completamente, você está vivendo um período de transição. Você tem que estar ligado. nesse período um outro detalhe também que é muito importante no momento que nós estamos passando por esse processo de transição de inverno para primavera é um período que as flores começam a, a paisagem começa a se modificar então é um período que você precisa começar o que é? orar mais sejuar mais é um período de resposta Deus começa a te responder a coisas que Ele não estava te respondendo antes acabou a primavera entra o verão o verão ele tem uma característica interessante. Só que tem gente que, que pensa nas estações de forma errada. Tem gente que pensa, não, o verão é muito sol, muito sol, muito sol, chove pouco, muito sol. Não, é completamente o contrário. O verão é um dos períodos que mais chove. Só você olhar aí. A gente já está no verão. E está chovendo a beça. Só que o que, que muda no verão? A temperatura fica mais alta, começa a ficar mais quente. Só que é interessante que mesmo que fique muito quente, geralmente no final da tarde chove, ou seja, gera um equilíbrio, vem uma temperatura quente, mas é fácil de resolver que já tarde já começa a chover de novo, ou seja, você nunca fica muito tempo em temperaturas altas, é rápido, o equilíbrio acontece rápido. No verão, é aquela estabilidade. O verão, ele me lembra estabilidade. Você começa a ficar... Você está vindo de um período de refrigério da, da primavera. E agora você começa a... Você está forte. Você está robusto. Você está confiante. Você está feliz. Esse período, ele não é só um período de estabilidade. Ele precisa ver um período de, ser um período de preparação. Por quê? Porque logo depois o outono está chegando. Tem gente que desfruta do, do, do verão, só eu vou aproveitar, eu vou aproveitar. Mas o verão também é um período de preparação. Aproveita que você está forte, aproveita que você está robusto, aproveita que você está confiante e se prepara para você buscar mais. Se prepara para você aprender mais. Se prepara para você criar reservas. Se prepara para você criar raízes. Porque você vai precisar delas. Porque o ciclo vai mudar. O verão o dia é muito maior do que a noite no verão, parece que o problema não tem força é interessante O verão, parece que acontece um problema qualquer coisa que você faz, de qualquer jeito parece que o problema é resolvido já viu? ele chega, parece que ele não tem força sobre a tua vida parece que você faz pouca força e o problema já vem, e mesmo quando aparece uma situação difícil, você está forte, você fala, isso aí não vai me vencer não, aqueles questionamentos, aquelas dúvidas que assolam o nosso coração, às vezes, não, no verão não tem isso, no verão você está confiante, no verão, se a pastora chega aqui e fala, vambora, você fala, vambora, tem abundância, a temperatura está alta de manhã, mas a noite já choveu de novo. A tarde já choveu no finalzinho da tarde, fica tranquilo. Você já sabe que mesmo que tenham temperaturas altas, daqui a pouco vai chover. Você já sabe. Você sabe que a provisão vem rápido. O problema é que nesse período, a gente tende a relaxar. Só que tem que ser o contrário. É interessante que a Bíblia fala que no verão, a formiga aproveita para trabalhar o máximo que der. Porque ela sabe que está chegando o outono e o inverno. Às vezes a, a formiga aproveita os ciclos melhores do que nós. Melhor do que nós. Né? Porque, na verdade, os animais, eles se movem baseado no que Deus estabeleceu. Eles não se movem baseado em inteligência e racionalidade. Eles se movem baseado em instinto. E Deus usa o instinto dos animais para nos ensinar, porque o instinto foi Ele que criou. Olha que coisa interessante. Só que vai chegar um momento, pessoal, que o verão vai acabar. E aí entra o outono outono, ele tem uma característica muito interessante o outono, tem muita gente que pensa assim, ah, outono é porque começa a chover muito, mas, na verdade, o outono começa a chover pouco o outono, ele é um período que a temperatura começa a cair, ou seja, começa a ficar mais frio, o sol é até constante, mas o clima é mais frio, porque o sol está mais distante da terra e aí você começa, é a hora que começa a aparecer aqueles questionamentos tipo assim, ué Deus, será que eu estou fazendo a coisa certa? parece que tudo estava caminhando de repente aparece isso será que eu estou no caminho certo? será que eu estou fazendo a coisa certa? será que eu errei em alguma coisa? por que isso foi acontecer comigo? Começa a vir questionamentos uma das características do outono é que a noite ela começa a ficar maior do que o dia ou seja, demora mais para amanhecer e anoitece mais rápido o dia é mais curto. Chove menos. O outono na nossa vida representa mudança. Aí você fala assim, João, eu não gosto de mudança. Na verdade, a gente não se sente confortável com mudança, porque a mudança é desconfortável. Mudar é, é, é trabalhar na base, é trabalhar na estrutura. Ninguém gosta. O momento do outono é quando Deus começa a tocar em áreas que você não gosta que sejam tocadas. Ele começa a te tratar em determinados lugares que você não gosta que Ele toque. Talvez ele toque na sua segurança, naquilo que você mais acreditava que ia dar certo. Aí ele mexe naquilo ali. Aí você fala, Deus, eu não estava esperando por isso. No outono, você começa a perceber que não é na sua força. Você começa a perceber que você é impotente. Que por mais que você queira e tente de tudo, as coisas não mudam. Aí você começa a ter que fazer o quê? Eu preciso orar. Eu preciso colocar diante de Deus. O outono é um momento que você começa a lembrar que sem Deus você não é nada talvez você esteja vivendo no outono eu não sei se é o outono que você está vivendo mas deixa eu te dizer uma coisa o outono e o inverno eles são muito parecidos mas talvez você esteja vivendo no outono E eu tenho uma má notícia para dizer, o inverno ainda vai chegar mas talvez você já esteja na transição de outono e inverno e aí eu tenho uma boa notícia a primavera vai chegar isso vai depender de realmente qual estação você está vivendo naquele momento nós precisamos estar muito ligados porque o outono ele é um período que as suas folhas começam a cair aí você pensa assim João, mas para que as folhas caem? interessante né? No outono, as folhas começam a cair. Sabe por que as folhas começam a cair no outono? Porque o outono chove pouco. Ou seja, há pouca água para regar. Se há pouca água para regar, sabe o que acontece? A árvore, ela começa a concentrar, concentrar as poucas águas que ela consegue sugar, ela começa a concentrar na raiz e na copa, ou seja, no caule. Ela não tem água suficiente para mandar para as folhas. O que acontece? As folhas secam e caem. A formosura se perde um pouco, mas o que é interessante, que muita gente não sabe, é que, como não tem mais muita energia que a árvore precisa dividir para as folhas, ela concentra na raiz e no caule, na copa. O que acontece com a copa e com a raiz? Ela se fortalece, sabe por que ela se fortalece? Porque, como não tem mais muita energia para dividir para as folhas, ela começa a concentrar toda a água que ela tem na raiz ela começa a concentrar toda a água que ela tem na copa, a copa é o caule é aquela parte, estão os ramos é um período de amadurecimento não tem como você amadurecer sem você passar pelo período do outono agora nós temos que tomar muito cuidado porque o outono ainda não é o pior o outono é uma transição que te prepara para viver o inverno, porque se você vivesse o inverno, se você vivesse o inverno, direto do verão você não ia suportar então é quando as coisas começam a passar por um período de transição e aquele momento que o sol fica mais afastado da terra, você começa a pensar assim será que Deus está ouvindo as minhas orações? Deus, por que, que eu oro, oro, oro e nada muda? parece que quanto mais eu me coloco na brecha, quanto mais eu oro, parece que mais as coisas pioram. Aí depois do outono, vem o inverno. Nesse período do outono, como é que é ideal que a gente se comporte? Nesse período do outono, meu irmão, é importante que você relembre que é dele, por ele e para ele que são todas as coisas. Não é na sua força não é no seu poder, não é na sua capacidade, eu sei que você esperou, eu sei que você estabeleceu, eu sei que você planejou, mas você lembra que a resposta vem dele, e se ele não responder, não adianta que você pode fazer o que quiser, que nada vai acontecer, no período outono, é o período, que você começa a refletir mais, Deus começa a colocar você para considerar, Considere. Considerem, considerem. Aí você está falando assim, ah João, é tranquilo. Eu estou no período do inverno, estou no período da primavera e do, e do verão há muito tempo. Eu não tô nem, tem muito tempo que eu não sei o que é passar pelo outono, tem muito tempo que eu não sei o que é passar pela primavera, pelo verão, pelo inverno. Mas vai chegar. E eu não estou dizendo isso para te desestimular, não. Eu estou dizendo isso para te preparar porque Deus trabalha no nosso coração e no nosso interior através de siglos e não tem como você amadurecer perfeitamente se você não passar pelo inverno e pelo outono o inverno e o outono, eles te preparam para a guerra novamente eles falam para você assim, cara vigia avalie relembre considere importa o que você faça no teu ministério. Parece que as coisas não dão certo. O verão, o outono, é aquele período que parece que só você se importa com as coisas de Deus. E mais ninguém. Parece que as pessoas que você ama talvez não estão tão próximas de você. É um período que geralmente... É um período de solidão. O inverno é aquele período... Onde... Talvez o pior que você nunca queria que acontecesse, acontece Aquela notícia mal, aquela notícia ruim que chega e você não estava preparado para ela Aí você diz assim, João Como é que eu vou lidar com isso? Talvez se você tivesse se preparado no verão Talvez se você tivesse se preparado na primavera Através da palavra firmada nas suas raízes Talvez agora você estivesse força e condição de dar você sabe por que, que muita gente se afasta dos caminhos do Senhor? Sabe por quê? Não estão preparados para lidarem com ciclos. Só aceitam se tiver tudo bem. Não entendem que Evangelho também está ligado a sofrimento. E é no sofrimento que Deus molda o teu caráter e te faz mais parecido com Ele. Quando o ciclo muda, sai da primavera entra no verão e depois entra no outono as pessoas começam a pensar assim, esse negócio de evangelho não é pra mim não, eu tava melhor quando eu tava no mundo não querem passar pelo molde do Senhor só que o molde do Senhor é o que te torna quem ele quer que você seja se você não passa por esse molde, você não vai poder chegar e ouvir no, último, no grande dia isso aqui ó, vinde benditos do meu pai o monge é necessário o tratamento é necessário meu irmão, deixa eu dizer uma coisa, como é bom você ser tratado por Deus porque quando Deus toca nas tuas raízes quando Deus toca nas tuas bases é porque ele viu em você coisa boa é porque ele falou que se eu trabalhar nisso daqui, ele vai crescer se eu trabalhar aqui ele vai melhorar, se eu trabalhar aqui, ele vai ser Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Deus quer te ensinar a viver. Deus quer te ensinar a viver. Porque não adianta você estar aqui nessa terra só existindo. Não adianta você estar aqui nessa terra só existindo, só cumprindo tabela. Deus tem um propósito para você. E não é só um propósito, é também um chamado. Não adianta você tentar cumprir chamado se não tiver alinhado com o propósito. Não adianta você teu cha chamado e não tá alinhado com o propósito e também tem o propósito se não tá com o teu chamado bem estabelecido. Propósito, relacionamento com Deus. Mas João, eu pensei que meu propósito fosse pregar o evangelho, não, pregar o evangelho é um chamado. Esse foi o comissionamento que Cristo deu para a igreja, mas o propósito a gente aprende lá no Éden, quando ele criou o primeiro homem. Deus criou o primeiro homem para salvar o primeiro homem? igual sentido nisso Deus não criou o primeiro homem para salvar o primeiro homem Deus criou o primeiro homem para se relacionar com o homem esse é o propósito quando você se relaciona com Deus você está cumprindo o seu propósito agora quando você prega o evangelho você está cumprindo o teu chamado agora o problema é que tem muita gente que quer cumprir chamado e não está alinhado no propósito aí vive um chamado mentiroso vive um chamado raso vive um chamado só de boca só prega o evangelho daqui para fora só prega o evangelho na boca mas das suas atitudes não estão alinhadas, por quê? porque não tem relacionamento, se não tem relacionamento não está alinhado com o um propósito, aí vive um chamado superficial é ruim, é eu concordo, é bom João, é bom passar por, por ciclos que eu sei que as coisas vão estar errado para para eu amadurecer, é legal isso? não é legal não é saber que eu estou aqui, eu posso estar tá feliz agora e amanhã eu posso receber uma má notícia que eu não estava esperando isso é legal? não, não é legal mas é essencial os ciclos, eles não dependem do que eu acho, eles não dependem do que eu concordo, eles não dependem do que eu aceito eles não dependem do que eu acredito os ciclos são necessários e são essenciais. Não importa se você concorda ou não, você vai ter que passar por eles. Agora, quando você já sabe, já está preparado, às vezes você vai viver o verão, o outono, às vezes com cara de verão, com cara de primavera, sabe por quê? Porque você aprendeu a lidar com os ciclos. Quando você se prepara para os ciclos, meu irmão, como é que eu me preparo? Salmo 1. Bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Preparação. Mas antes, tem o seu prazer na lei do Senhor. E nelas meditam de dia e de noite. E serão como árvores plantadas junto a ribeiro com água. Irmão, eu tenho uma notícia interessante para te dar. Você sabe quais são... As únicas árvores que não passam por esses ciclos são as árvores que são plantadas junto a ribeiros. Sabe por quê? Ela não tem... O, o outono parece que continua sendo primavera e verão para ela. Porque o inverno não chove. O inverno não chove. Esse é o problema do inverno. Temperaturas frias escuras. O, 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 tempo, o tempo parece que fica mais tenebroso. A noite parece que tu, é tudo noite o tempo todo. Que é interessante, é que o inverno, ele é um período que não chove, ou seja, não tem equilíbrio, é só bomba, é só bomba, não tem nem aquela noticiazinha boa que fala assim, ó, oh, tá começando a dar certo, hein, pra te dar uma luzinha lá, não tem não, e o projeto tal, deu ruim, e o outro, deu ruim, e o outro, deu ruim, deu ruim, é só bomba, aí você começa a falar assim, o que, que houve, Deus? sendo fiel eu não esperava estar passando por isso não você não esperava mas já fazia parte dos planos de Deus para você porque você pode ter certeza que quando você sair do outono e do inverno quando você sair do inverno as suas copas estão mais estruturadas, as suas raízes estão mais estruturadas, talvez no momento do inverno você precisa pensar numa coisa, você vai precisar aprender a liberar as águas e a sua energia para os lugares certos. Porque as folhas começam a cair. Você não tem água suficiente para mandar para todas as folhas. Então é uma hora que você começa a perder. Só que ninguém quer perder. Nós não estamos acostumados a perder. Eu, João, não gosto de perder. Você não gosta de perder. Perder é chato. Perder é ruim. Mas perder me transforma. Perder me ensina. Perder me projeta, perder me faz melhor, porque eu aprendo com aquilo que eu não deveria fazer, e aí eu vou e me torno melhor lá na frente. Talvez você esteja no inverno hoje, mas deixa eu te dizer uma coisa: tem uma boa notícia para você. Se você está no inverno, isso significa que a primavera está logo ali. Agora, presta atenção numa coisa, quando eu estava tra trabalhando com os meus bonsais, aí eu volto naquilo que eu estava dizendo aqui, quando eu estava trabalhando nos meus bonsais, eu percebi que os meus bonsais não passavam pelos ciclos porque começou a chegar no outono, eu falei as folhas do meu bonsai não estão caindo chegava no inverno e as folhas estavam ali frondosas crescendo, crescendo, crescendo aí eu comecei a procurar saber porquê que os meus bonsais não passavam pelos ciclos que as árvores normais estavam passando. Eu olhava para a árvore da rua, ela estava seca. Eu olhava para outra árvore, ela estava seca. Eu olhava para o meu bonsai, ele estava frondoso. Sabe por quê? Porque eu descobri que eu regava o bonsai todo dia. O bonsai, ele não estava ao léu. O bonsai estava sendo cuidado. Repara que a única árvore... A queda da flor Ela está diretamente ligada à quantidade de água que a árvore recebe Vocês conseguiram entender isso? O outono chove menos É mais sol, chove menos A temperatura é mais baixa, mas chove menos E aí a única coisa que a árvore consegue aproveitar É a umidade Só que a umidade é muito pouco Não tem chuva No inverno então, no inverno não chove no inverno a temperatura é baixíssima Ou seja, super frio e chove pouco Quase não chove no inverno Você precisa dar o teu jeito Agora, as árvores que são plantadas Junto aos ribeiros de águas Essas árvores, elas estão o tempo todo Com as suas raízes sendo regadas Por uma quantidade forte de água Forte de água Ou seja, vai chegar o outono O sol está batendo, não tem chuva Mas o rio está correndo o inverno, a temperatura está baixa, não tem chuva nenhuma, mas os rios estão correndo, os rios estão correndo, agora, quem são essas pessoas plantadas junto a ribeiros de água? É aquele que medita na lei de dia e de noite, é aquele que tem prazer na palavra, então você quer saber qual é o sucesso da tua vida nos ciclos? É o amor à palavra, é o prazer na palavra, quando você tem prazer na palavra, você tem prazer de cumprir aquilo que Deus te estabeleceu naturalmente você se prepara para os ciclos vai vir o outono mas o rio está jorrando vai vir o inverno mas o rio está jorrando a água é abundante ou seja aqueles que ficam ao léu das estações vão passar pelos ciclos sem saber lidar com eles e podem ser que algumas árvores até morram por quê? porque não aguentam a pressão do outono e do inverno e acontece isso tem árvores que morrem tem árvores que não estavam fortes o suficiente Se eu não regasse o meu bonsai Ele não teria estrutura para passar pelo outono e inverno Porque ele era muito pequenininho Sabe o que isso significa? Que quando nós estamos Como essas árvores plantadas junto a ribeiros Árvores que amam a palavra de Deus Nós somos cuidados Você não está o Léo Você não está na mão de qualquer um Você está na mão do Todo-Poderoso Nós estamos em boas mãos, é algo que eu costumo dizer, nós estamos em boas mãos. Nós quem? Aqueles que tem prazer na palavra. Você que tem prazer na palavra, você está bem cuidado. E pode até acontecer de vir mais notícias, pode até acontecer de talvez aquele negócio que você botou tanta fé, a tua empresa faliu, alguma coisa aconteceu, eu não sei. Podem acontecer situações que você não estava esperando. Mas grava uma coisa Você está bem cuidado João, a realidade que eu estou vivendo parece ser uma realidade estranha É, mas a gente não vive pela realidade que a gente vê A questão é O que foi que Deus decretou sobre a tua vida lá atrás? O que Deus decretou sobre você? João, Deus decretou que eu seria um bem-aventurado Deus decretou que eu teria aflições, mas era para eu ter bom ânimo, que eu vou vencer, Deus decretou, que situações ruins iam vir, mas que é para eu estar preparado, foi isso que Ele decretou, Ele decretou então, que você vai vencer, então fica tranquilo meu irmão, se Ele já decretou, está tá, tá valendo, é isso que você tem que viver, é nisso que você tem que se mover, Vamos nos preparar, meu irmão. Porque quando estamos preparados, esses ciclos, eles não são fatais para nós. Pelo contrário, eles são ciclos que trazem equilíbrio. É importante você entender isso aqui, eu finalizo com isso. Para muitos, os ciclos são fatais. Talvez você conhece pessoas que passaram pelo inverno e não suportaram. Passaram pelo outono e não suportaram. Mas sabe por que, que não suportaram? não eram árvores plantadas junto a ribeiros. Quando você não é uma árvore plantada junto a Ribeiro você não suporta os ciclos. Se você não for árvore, se você não for uma árvore, com a copa resistente, com uma raiz frondosa, com uma raiz forte, você não suporta os ciclos. Uma coisa interessante nos bonsais é que os bonsais têm raizinhas pequenas, porque o lugar que eles são plantados são... É, bandejinhas pequenas, ou seja eles não conseguem ter raízes grandes então eles não conseguem suportar os ciclos por si só, se eu deixar um bonsai parado, a minha árvorezinha a minha pequena, se eu deixar ela parada e sendo exposta ao mesmo calor que uma árvore vai ser exposta ela não, não suporta, eu perdi bonsais assim eu falei, quer saber, eu vou deixar, ele vai ali receber chuva receber sol, ele é uma árvore, ele vai sobreviver mas não, ele era pequenininho, não tinha raiz ou seja se ele não estivesse sendo cuidado todos os dias, ele não suporta. Deu para entender isso? Você é um saizinho, meu irmão. Você é aquele tipo de pessoa que se você não for bem cuidado, você vai morrer. Não adianta. Não é na sua força. Agora, como é maravilhoso saber que o Deus que cuida de nós é o Deus que fez o céu é o Deus que fez a terra é o Deus que através do haja, criou todas as coisas é o Deus que estabelece realidade é o Deus que move todas as coisas é esse Deus que cuida da gente então deixa eu dizer uma coisa para você quando você estiver passando por uma situação difícil, é só você lembrar quem foi o Deus que te chamou por isso que ele fala, considere Toda vez que o povo começava, eu vou morrer, eu vou morrer, Deus chegava para ele e falava assim. Vocês lembram quando vocês estavam na frente do mar? Você lembra o que, que aconteceu com o mar? Eu abri o mar para vocês. Lembra quando vocês estavam com fome no deserto? Então, através da rocha eu dei água para vocês. Vocês lembram quando vocês estavam com fome? É, eu fiz o um maná cair do céu para vocês. Deus faz questão de estar sempre nos lembrando que o mesmo que nos chamou lá atrás é o mesmo que nos capacita e é o mesmo que vai completar a obra que ele nos chamou